0: Witajcie, z tej strony Adam Naksa, 15 Dębski, słuchacie właśnie podcastu 2 Pady.pl. Dzisiaj mamy w naszym wirtualnym studiu gościa, ale są tutaj z nami stali bywalcy Don Sotko, Ola, Geksen, Cześć, Bizon, Witam wszystkich i właśnie wspomniany gość, czyli Łukasz. Jestem,
1: dzień dobry. Tak.
0: Powrócił tutaj po długiej nieobecności. Znaczy, no ja, ja jeszcze nie
1: powróciłem, ja dalej jestem w tej, takiej swojej ciemnej pieczarze, przy której szykuję moje nowe projekty, które niebawem zawołują cały internet.
0: <laughs> Masz maszynę do podboju świata, czy jak to mówili.
1: Tak, właśnie, właśnie ją konstruuję tutaj,
0: gdzieś tam podziemę głęboko. W takim razie życzymy powodzenia w planach. Panowie, zaczniemy od News'a. Dzisiaj ja mam tutaj przynajmniej jeden, nie wiem, może wy też macie, jakiś tam przygotowany, mianowicie Michał Kieciński, czyli jeden ze współzałożycieli CD Projektu powrócił do firmy. Przypomnę, że jakiś czas temu razem z drugim założycielem, czyli Michałem Iwińskim opuścili firmę i tutaj tak mówi o swoim powrocie, Pan Kiciński, że wracam do spółki, aby zrealizować ściśle określone cele. Moim zadaniem będzie wsparcie marketingu dwóch nadchodzących premier, które szykuje w tym roku CD Projekt Red. Odpowiedzialny będę m.in. za obecność i strategię komunikacji firmy na dwóch bardzo ważnych imprezach targowych. W czerwcowych targach E3 w Los Angeles oraz sierpniowym Gamescom w Kolonii. I tutaj koniec cytatu. Ciekawostka w tym jest taka, że powiedział o dwóch projektach a nie, póki co nie wiemy, żeby pracował, Red, Redzi pracowali nad czymś innym niż drugi Wiedźmin. Jak myślisz, co to Redzi
1: może... właśnie nie pracowali kiedyś nad tym, taką
0: Nad konwersją Wiedźmina na konsolę? Tak, to może być to. Niektórzy spekulują też, że to może być ta strzelanka Day, którą, nad którą pracował, pracowało studio, które CD Projekt wykupił. To byli twórcy bodajże Infernal nie, nie pamiętam, jak ta filma się nazywała. Może zaraz znajdę. Tymczasem powiedzcie, co, czy macie jeszcze tam jakieś informacje ciekawe, którymi warto się podzielić?
2: Odnośnie 3DS-a, jako że już go tam posiadam od jakiegoś czasu. Podobno w każdym razie w niektórych 3DS-ach, z niektórych źródeł słyszałem, że tylko w wersji amerykańskiej, z innych, że we wszystkich. Pojawia się tak zwany black screen of death. <grym> A, jak, nie jak
1: screen Black screen?
2: Tak, czarny ekran, na którym tam się wyświetla jakiś komunikat. Jeżeli coś tam wystąpił błąd, jeżeli to się powtórzy, proszę się skontaktować z serwisem, coś w tym W każdym razie wystarczy zaktualizować soft na 3DS-ie i podobno więcej to się nie zdarza. U mnie akurat aktualizacja softu była jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem po wyjęciu 3DS-a, więc nie wiem, z problemem się nie spotkałem. Nie wiem, czy to jest tylko w wersjach amerykańskich. W każdym razie coś takiego występuje. Jakby coś aktualizuje, sort bez problemu przed VP to się robi 5 minutek.
1: To hmm. nie jest taki black screen of death, tylko nie wiem, black screen of... Nie of death start, ale,
0: <laughs>
2: ale podobno po kilku czy kilkunastu razach może się zamienić of death wtedy już, na serio.
0: Ale to A wtedy to tak. takie death zupełne?
2: Nie wiem, też no, nie wnikałem, ale że coś, że później włączysz konsolę i znowu masz to na stałe, nie? Mm-hmm. nie no nie wiem, podobno wystarczy zaktualizować soft, naprawdę to nie jest dużo roboty. Mm. To
0: rozumiem. Um... W ogóle z 3DS-a
1: jakoś funkcjonuje w Polsce dobrze, nie wiecie?
0: O, to jest dobre pytanie.
1: Jeszcze raz co? Czy serwis w ogóle czy DS-a jakoś tak funkcjonuje w Polsce w miarę sprawnie, bo z DS-em to chyba było bardzo słabo. Nie wiem, czy w ogóle była jakieś same gwarancje. Nie wiadomo. Nie jest. wiem.
2: E... Nie wiem, w każdym razie no, teraz nie Nintendo. Tutaj przez tam jakąś firmę reprezentowane. Aha. Stara się na rynek polski trochę ożywić.
1: No to te, ten Stadt Bauer tak no, O
2: tak, dokładnie. No mhm. i. Myślę, że coś, że powinno się to poprawić, no jeżeli chcą utrzymać pewien, wiecie, standard.
1: Nie no, na pewno, na pewno. Tylko że słyszałem, że w tym Sztabbałe, że też pracują cztery osoby.
0: No, to wiecie, zawsze lepsze cztery osoby, które coś robią niż cały sztab ludzi, który nie robi nic, nie? No, do tej pory faktycznie nie też... było wiadomo kompletnie, kto się zajmuje tym Nintendo. Ludzie, którzy próbowali się skontaktować z jakimś... Lucas Toys kiedyś był, na pewno. To za no, a w każdym razie ludzie, którzy się próbowali z jakimś takim działem klienta skomunikować, to wiecie, najpierw tam ich odsyłali gdzieś za granicę, potem gdzieś jeszcze tam do Austrii, bo jakaś firma właśnie austriacka bodajże jest odpowiedzialna za... Była przynajmniej odpowiedzialna za właśnie dystrybucję produktów Nintendo w Polsce. Tam jakieś cuda nie widy, w końcu coś się zaczyna zmieniać w tym kierunku. A właśnie powiedz Łukasz, bo mówiłeś, tak. że miałeś okazję pograć chwilę na 3 d Jakie są Twoje takie osobiste wrażenia?
1: To znaczy, osobiście, generalnie bardziej od po prostu gier w 3D. I od tego widoku 3D spodobała mi się ta koncepcja rozszerzonej rzeczywistości. Mm-hmm. Czyli na zasadzie na przykład mamy gierkę, gdzie latają sobie takie ludziki śmieszne i musimy do nich strzelać, tylko że one sobie latają w tle, na przykład w w którym się znajdujesz.
0: To ten Face Riders. Tak. tak,
1: tak, musisz po prostu biegać z konsolą i wiesz, przechylać ją w różne strony, tam w tle masz, nie wiem, tam swoje szafy, półki, komputery wszystko i do nich strzelasz.
0: i mm-hmm.
1: Też na przykład dołączone są do ds takie karty. A że... tak,
0: tak, to już Robert nam opowiadał o tej rozszerzonej rzeczywistości, tak że tak. kładziesz karty i się na niej różne cele pojawiają, to, smak.
1: Tam potwory wyskakują po prostu, nie wiem, biurko się rozstępuje, tam jakiś wąż z tego wychodzi, takie świetne rzeczy. A co do sam. To, to, to mi się najbardziej spodobało. Nie wiem, wymyśliłem od razu grę, że idziesz sobie ulicą, na przykład IDS DS wykrywa ci przychodzących obok ludzi tak i musisz do nich strzelać i masz taki symulator jakiegoś szalonego zabójcy. <grymne> to pewnie nie, nie przeszło tak. Prawda, przez...
0: Nintendo jest bardzo family friendly.
1: No, ale, ale, ale jeżeli chodzi o po prostu całą ideę gier w 3D, to nie jestem tak do końca tego, do tego przekonany, bo jeżeli włączę to 3D na takim w miarę wysokim poziomie, to po chwili dania
0: odczuwam takie dość nieprzyjemne zmęczenie w oczach. To nie jest ból. Czyli jednak, jednak nie. niektórym się to zdarza, bo Norbert na przykład nie skarżył się na żadne domy. Znaczy,
2: ja teraz mogę powiedzieć więcej troszkę, nie? No, bo mam tydzień tego 3DS-a.
1: Ja to miałem od razu właśnie. Od razu jak włączyłem, to skórę, że coś jest nie tak. nie, coś, coś moje oczy trochę wariują. Po prostu czułem się jakbym jakby miał zeza.
2: E- Właśnie na początku jest takie uczucie i najpierw też potrzeba tak z pół sekundki, żeby wyłapać ten efekt 3D. A teraz ja już po tygodniu, teraz spędziłem godzinę non-stop przy sprinterze w 3D właśnie i zero. Po prostu to to się człowiek przyzwyczaja. To troszkę tak, jak się pierwszy raz siada do komputera, nawet do zwykłego monitora. A jeszcze jako dzieciak, no teraz to prawie każdy ma to, ale kiedyś nie było to takie pospolite, to też jednak oczy się męczyły i 3D też się zgodzę, że na pewno 3D męczy oczy bardziej od zwykłego monitora. Tylko, że z czasem się człowiek do tego przyzwyczaja coraz bardziej.
1: Może po prostu już te gałki oczne tak deformują się na stałe. Tak? <śmiech> Spotkamy się z Norbertem za parę tygodni, a tu będzie miał takie osadzki. Tak, jak kameleon, każde oko jest. <śmiech>
2: Nie, nie, bo to mózg twój składa dwa obrazy, jak się spojrzy na to, to są wyświetlane dwa obrazy dla dwóch oczu mhm. Aha. i on, twój mózg musi je złożyć razem i myślę, że on się musi do tego przyzwyczaić, się
0: tego nauczyć. To tak jakby ci wyrosła nagle trzecia ręka i mózg musiał się do tego przyzwyczaić.
1: Czyli, czyli na przykład jakbym nie wiem, miał jedno szklane oko w wypadku jakimś strasznym stracie. To
0: byś nie widział 3D. To
1: bym, to nie, znaczy mógłbym grać, ale nie widziałbym efektu 3D, tak?
2: E, tak, a gdybyś, też możesz sobie spróbować, zamknąć jedno oko i przesunąć w prawo i w lewo, będziesz widział dwa różne obrazy z dwóch różnych perspektyw. I Takie później przesunięte, tak? Tak, i twój mózg po prostu składa te dwa obrazy w jeden, dzięki czemu widzisz głębie 3D.
0: Dlatego I jeszcze przerwać męczyć. na sekundkę ten ekranik, on w specyfikacji mi ma napisane, że ma dużo większą szerokość niż ma w rzeczywistości dwukrotnie większą, ponieważ on po prostu generuje jednocześnie musi renderować jakby tą scenę z dwóch różnych punktów.
2: Tak, i, i to też jest wiecie, podwójne wyzwanie dla grafiki i tak dalej, nie? No bo musi generować dwa obrazy
1: naraz, czyli gry będą, będą miały dwa razy gorszą grafikę, niż mógłbym mieć normalnie. Teoretycznie no,
2: tak. Powiem ci, że to 3D jednak w niektórych grach bardzo, bardzo fajnie wygląda.
1: Znaczy ja grałem tylko w tego, w Street Fighter'a. Mhm. No i no to tam to rzeczywiście było fajne, bo było naprawdę ładne, ciekawe, no tylko mówię, ja trochę nie wiem czy to tam. No tak,
2: no najpierw Mencio, czy ja po jakimś tygodniu Moje oczy się już przyzwyczaiły i naprawdę się...
0: Tak? Hmm. A wiem, że grałeś jeszcze teraz choć krótko w Splinter Sela, tak?
2: No tak, właśnie ja o niej wspominałem.
0: Jakieś takie pierwsze tak. wrażenia?
2: Znaczy nie grałem... Zacznijmy od tego, że nie grałem w Splinter Sela na pc ani tam żadnej innej konsoli, ani w żadnej w ogóle części. Więc... Nie mogę go objechać za wtórność. Coś za co rozumiem w większości że ok, to już było, to jest idealny port speceta czy coś takiego. Nie wiem, mi się to na razie podoba. Taka skradanka troszkę, można postrzelać ewentualnie. Jakieś tam śmieszne szukanie znajdzie przy pomocy tego specjalnego radaru, ale te są takie widoczne skrzynie. Ugramy w niego nie wiem z godzinkę, może troszkę dłużej. No i co, sterowanie jest bardzo fajnie zrobione, gdyż kamerą obracamy przy pomocy tych guzików po prawo X, Y, A, B, zaś analogiem sterujemy po prostu w zależności sensie od wycholenia, bohater idzie szybciej i wolniej. Ten krzyżak na dole też ma osobne funkcje, mianowicie strzałka w górę poskakuje, strzałka w dół jest skradanie, wyłączanie, włączanie, no i triggerami tam mamy strzelanie, dwa tryby
0: ale no. ogólnie rzecz biorąc, jest to intuicyjne, czy...?
2: Tak, najpierw, dosłownie, nie wiem, 5-10 minut i się człowiek przyzwyczaja. Najpierw,
0: takie
2: pierwsze wrażenie, a później e, 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 bardzo fajnie.
0: Aha, a efekt właśnie tego 3D, jak został tam wykorzystany?
2: czy znaczy, jak w każdej, że mamy rzeczy bliżej dalej. To, to tutaj nie ma wiesz, rewolucji, w grach to jest tylko rewolucja w wyświetlaniu. Mhm. Naprawdę... Ma tam też jakieś drobniejsze błędy, na zasadzie otwierania drzwi wymaga kliknięcia na ekraniku, jakby nie można tego było zrobić jakoś strzałkami i to w taki trochę mało przyjemny sposób, klikanie na tym ekraniku w takie małe guziczki. Z drugiej strony te guziki są pod kciukami, więc to, to tak może miało być.
0: Ale to jak przejdziesz w takim razie, to Cię dokładniej wypytamy na ten temat. Tutaj Don tak siedzi cicho, jeszcze wrócimy na moment do, do 3 ds Don, powiedz może... No
3: właśnie, bo mi tak smutno jest. Co grałeś w ostatnim tygodniu? No cóż, ja grałem w Cywilizację 4. Mhm. Aż dwie, co to jest?
0: No, słynna Oto. seria Sida Mayera, no, nawet tam w, tym, w Księdze Rekordów Guinnessa, on tam ma jakieś wpisy
3: No cóż, dla tych, którzy nie za bardzo się orientują, co to w ogóle jest, to jest to symulacja poszczególnych cywilizacji. I ta symulacja zaczyna się daleko przed naszą erą, a kończy również w dalekiej przyszłości. I o to chodzi. Generalnie rozwijamy się, zakładamy i budujemy nowe miasta, odkrywamy nowe technologie, dzięki którym możemy mieć dostęp do na przykład nowoczesnej broni. Mhm. No i generalnie to na tym polega. Jest połączony cały ten rozwój. I bardzo mi się podoba na przykład fakt, że możemy sobie wygenerować dowolnie calutki świat, na przykład ustalając na początku gry takie właściwości, jak ile ma być kontynentów, czy wyspy mają być duże, czy małe, jaki ma być poziom wody. Czyli to
0: nie, nie jest taka naturalna mapa świata, tylko to wszystko jest losowe, tak?
3: Tak, ale można sobie wybrać też mapę naturalną. Mhm. I ona też całkiem, całkiem fajnie została skonstruowana. Z tego, co wiem, nie jestem teraz pewien, ale jednocześnie na takiej dużej mapie może być do 26 graczy. Bo tyle 206? jest cywilizacji. Wow. To jest całkiem spora ilość, tyle że ja to testowałem offline, nie wiem, nie wiem jak jest online.
0: No właśnie, bo ja słyszałem, znaczy słyszałem, wiem, że ta gra toczy się w turach, więc... Ile, powiedz tak, orientacyjnie takiej mecz między 26 graczami może się toczyć? Bo mi się wydaje, że to w miesiące może iść. Powiem Ci tak. Rozwój od, powiedzmy przed naszą erą
3: do po naszej erze, tysiące lat, czy tam dwa czy trzy tysiące ileś, to jest kawał czasu. Ale twórcy gry przewidzieli taką rzecz i dodali tryb maraton. To znaczy, że wszystkie technologie i lata po prostu płyną szybciej. Mhm. Dzięki temu gra jest krótsza, jest bardziej, powiedzmy, no.
0: Bardziej przystępna. Złe
3: określenie, tak? ale trochę bardziej zręcznościowa. To znaczy, w takim sensie, że po prostu szybko wszystko się dzieje. Aha. Znaczy, kolejna tura to jest coraz więcej technologii, o wiele szybciej to wszystko się dzieje, i właśnie dobrze zostało to zorganizowane, bo z jednej strony mamy tutaj dla koneserów wielu, ale naprawdę bardzo wielo, wielogodzinną rozgrywkę na wielkim kontynencie, nawet z dwudziestoma kilkoma cywilizacjami, a z drugiej strony możemy sobie trzasnąć rundkę na przykład w sześć cywilizacji, na mniejszej mapce i właśnie w maratonie, czyli, yy, czyli szybciej wszystko się dzieje.
1: Mhm. I jeszcze
3: jedna rzecz zasługuje na uwagę. Każda z tych cywilizacji ma tam własne, właściwie własne jednostki i tak dalej, z tym, że po prostu hmm, te jednostki mają yy, no powiedzmy porównywalne statystyki, ale są bardzo wyważone. Przy czym każda cywilizacja ma własne jednostki, każde, każda cywilizacja ma własne obrazki tych jednostek, i to jest bardzo dobre. A co jest jeszcze lepsze, to polscy fani zrobili dodatek Imperium Polskie. I mamy do wyboru, jeśli no, no, proszę. dodatek zainstalujemy.
1: To tam, czy to jest w oficjalnej sprzedaży? Słucham? Czy to jest w oficjalnej sprzedaży ten dodatek, czy to jest taki tam dościągnięcia sobie po prostu?
3: Y, taki tam dościągnięcia sobie. Aha. I co jest najlepsze? że po pierwsze, ten dodatek nie wykracza graficznie poza styl graficzny całej gry, więc czujemy się naprawdę tak, jakbyśmy jakbyśmy grali w coś, co jest standardowo dołączone do gry. Po drugie, Polska ma własne jednostki, które są unikalne, na przykład husaria, knecht, rycerz i tak dalej. Więc
0: taki profesjonalny dodatek.
3: Tak, bardzo profesjonalny dodatek. I co jest jeszcze lepsze? Że, że po prostu no, do każdej cywilizacji jest dobierana głowa państwa. Czyli na przykład nie wiem, Imperium Rzymskie ma Juliusza Cezara i Brutusa do wyboru. Yy, Grecy bodajże mieli Aleksandra Wielkiego, tam Rosjanie na przykład mieli do wyboru yy, caryce Katarzynę, jeszcze jakąś inną postać nie orientuje się. Natomiast my właśnie w tym polskim dodatku Mamy do wyboru sobieskiego, Jana III Sobieskiego i Wałęsę, z tego co mówi. Chyba, chyba jeszcze jakaś trzecia postać, ale też też nie pamiętam. W każdym razie każda z tych postaci ma jakieś tam różne statystyki i bonusy do określonej, do jakichś określonych tam części rozwoju kraju, co jest całkiem, całkiem fajną rzeczą. No i generalnie gra, gra obfituje w różnego rodzaju smaczki, na przykład generalnie zasad jest bardzo dużo i to jest właśnie jedna z niewielu gier, które po prostu zanim zaczniemy grać powinniśmy, powinniśmy chociaż trochę poczytać instrukcje, jakieś porady, jak się dobrze rozwijać. Ja to słyszałem, że
0: w ogóle seria cywilizacja jest nie tylko bardzo rozwinięta, ale ona, ona jest strasznie wciągająca, wręcz uzależniająca jak to, jak to się mówi. Czy coś w tym jest? Jest,
3: jest jak najbardziej. No, w końcu daje satysfakcję, żeby rozwinąć swój własny kraj, swoje własne imperium od zera, powiedzmy, do dominacji nad całym światem, ale szczerze powiedziawszy do dominacji nad całym światem jeszcze nigdy nie wytrwałem. Bodajże zatrzymałem się na pięćsetnej turze, kiedyś w Imperium Rzymskim. Ale to to wyglądało tak, że że po prostu już się znudziłem. W każdym razie jest, jest też jedna ciekawa rzecz, bowiem zwycięstwo to nie jest podbić wszystkich. Zwycięstwo może być na przykład kulturalne, czyli powiedzmy ten, który ma najwyższy poziom kultury wygrywa. Może być na przykład zwycięstwo, inna zasada, wyścig w kosmos, czyli jeśli rozwijamy się do pewnego momentu, to tam odkrywamy takie technologie dzięki odkryciu pewnych technologii, czyli tam robotyka i wszystkie te inne rzeczy, mhm. można zbudować rakietę. I tą rakietę się kompletuje, i to to się robi na wyścigi z innymi krajami. To pierwszy. I jeśli się, powiedzmy, tam pierwszy wyśle tą rakietę w kosmos, tam jest ładny filmik, jak tam leci, to po prostu zwyciężamy. I tych tych warunków zwycięstwa jest kilka, i to jest właśnie bardzo dobre, że nie ma, że podbij wszystkich, bo to, to jest też trochę oklepane, ale można zwyciężyć. W pokojowy sposób.
0: Nie A może, można dopuścić do takiej sytuacji, że mamy na przykład yy, bandę jaskiniowców walczących z gośćmi z laserami? Oczywiście. Jest... Jaskiniowcy yy... mają jakieś szanse? Yy, Pojęć tak. Yy, bo to jest tak,
3: że kiedy osiągniesz pewną technologię, to, yy, to jesteś w stanie awansować w daną jednostkę. To znaczy, na przykład, jeśli yy, 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 yy grasz Polską. Pozdrawiamy wszystkich graczy w cywilizacji, którzy grają polską. <grywa> Jeśli grasz polską i produkujesz jednostkę taką jak Knecht, to potem możesz ją ulepszyć do rycerza konnego. A później, z tego co wiem, to można ją ulepszyć jeszcze dalej i jeszcze dalej i jeszcze bardziej unowocześnić. Na przykład z tego co wiem, to słonia bojowego można ulepszyć do helikoptera wojennego.
0: Więc... Słonia bojowego do helikoptera?
3: Bo to jest no, coś, coś w zasadzie kawalerii, Co, coś takiego. Ale... No, mogę wylić. W każdym razie na przykład y, no, takie jednostki można, można ulepszyć. Ale rozumiem,
2: że, że to nie jest bezpośrednio ze słonia w helikopter,
3: tylko <grym> to jest <grym tam stadia, tak? Bo ja No tak, tak. To są stadia, tyle że no, powiedzmy, jeśli odkryje jakieś technologie y, technologie y, i one są już dostępne, to po prostu klikasz klik, 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 klik i on się przemienia oczywiście w ten helikopter. Także... Znaczy,
2: A? ja bym może tutaj trochę sprostował, no bo ja grałem nie, chyba w cywilizacji, ale jakąś starszym i to było na zasadzie, że okej, okay, mamy słonia, później on się zamienia w jakąś tam kawalerię, później e, ta kawaleria na przykład musimy ją zamienić w lekkie czołgi, później w jakieś bardziej nowoczesne, no i później dopiero helikopter, to troszkę tak działa, no, nie? to, tu mamy taki przeskok od razu. Z, to z, może tym, dać że,
3: się i, z tym, że jednostki same się nie zamieniają trzeba je ulepszyć technologicznie jest taki, jak się zaznaczy jednostkę to trzeba sobie kliknąć ulepsz i wtedy się za to płaci z tego co pamiętam ale ona jest ulepszana
0: czy czyli... to że mamy technologię wcale nie znaczy że od razu wszystkie jednostki się zmienią tylko trzeba jeszcze upgrade'ować
3: tak, czyli powiedzmy jak mamy technologię to boże spraw byśmy mieli pieniądze na masową produkcję <głos>
0: coś <głos> I... w tym jest
3: co jest jeszcze ciekawego? Przede wszystkim jest bardzo rozbudowany silnik, jeśli chodzi o zasoby, na przykład, no, żeby, żeby posiadać, no powiedzmy, wynaleźliśmy już technologię stealth, czyli wszystkie te samoloty, łodzie, które są niewidoczne dla radaru i one są niewidoczne dla wroga na mapie. No i, żeby taki statek czy, czy samolot zbudować, musimy mieć na przykład aluminium. I bez tego zasobu nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tak samo do technologii jądrowej potrzebny jest uran. I po prostu, choć wcześniej on na mapie nie był widoczny, to jeśli dochodzimy do pewnego stadium technologicznego, to możemy już, to po prostu na mapie się pokazuje te punkty, w których, w których te zasoby są. I to jest ja, dobre.
0: Ja zawsze byłem pełen podziwu dla ludzi, którzy faktycznie składają tą grę z tych malutkich, malutkich klocuszków opracowują wszystkie te zależności to jest na, naprawdę fascynujące e, powiedz tak już podsumowując e, właśnie czy byś polecił tą cywilizację, chociaż to trochę retoryczne pytanie poleciłbym komu jak przede, najbardziej komu, przede wszystkim byś komu bym polecił przede
3: wszystkim wszystkim miłośnikom Imperium Polskiego i wszystkim tym, którzy chcą tę ideę zrealizować, wszystkim fanom RTS-ów i wszystkim ludziom ciekawym, bo gra jest naprawdę interesująca, gra jest wciągająca i no, wyszła już piątka i mam nadzieję, że też sobie niedługo pogram.
0: Dobrze. to... To
3: tyle ode mnie, jeśli chodzi o Cywilizację 4.
0: Dobrze, w takim razie zostawmy na razie temat cywilizacji. Przejdźmy może teraz... Może Łukasz opowiedz nam trochę o Fable'u dwójce. Tak, jak to grałeś.
1: taka, taka bardzo, bardzo bardzo świeża nowość. Zwłaszcza, że jakiś czas temu już mieliśmy trze- trzecią część. No i to znaczy tak, co mogę powiedzieć? Ja generalnie grałem w Fabla drugą część po tym, jak skończyłem grać w Dragon Age.
0: Mhm.
1: Dlatego na początku nie do końca byłem przekonany do tej gry jako do RPG, bo... Ta gra jako, ta, jako takim typowym RPG w ogóle nie jest. To jest, jest bardziej taki slasher, jak dla mnie, z elementami RPG.
0: Tutaj może przerwę ci na sekundkę, Aha. bo tutaj Fable to jest seria tworzona przez Petera Molino, takiego wizjonera, który nie chce, żeby, żeby gracze mieli wolność taką tworzenia i rozwoju, rozwoju postaci przede wszystkim, tak? Dobrze mówię?
1: To znaczy ja wolność dużo, dużo większą czułem grając w Dragon Age'a. Dlatego, że jednak w Pablu mamy możliwość tylko tam, nie wiem, powiedzmy, kreowania swojej postaci, jeżeli chodzi o umiejętności bojowe, no to tam albo ładujemy w magię, albo tam siły, albo w zręczność, ale w sumie ładuje się we wszystko, we wszystko naraz, bo tych punktów doświadczenia jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc nie musimy się skupiać na jakiejś konkretnej drodze rozwoju. Ponadto mamy możliwość, nie wiem, ubierania postaci według jakiegoś tam swojego trendu, albo
0: nie wiem, pilnowania, żeby postać nie zrobiła się za gruba. (laughs) Czyli czyli jednak takie detale, które raczej są pomijane w innych grach, są.
1: Ja wiem, to znaczy nie, nie wydaje mi się, żeby to było za bardzo pomijane w innych grach. No może poza tą grubością, ale to też za bardzo tego nie odczułem. Więc właśnie w czym leży wyjątkowość tej serii? Wyjątkowość? Nie wiem. Znaczy, no wydaje mi się, że wiem. Przynajmniej dla mnie, bo dla mnie ta seria mm-hmm. jest w jakiś sposób wyjątkowa, ale nie dlatego, że ma jakieś elementy mechaniki czy jakieś super pomysły, tylko podoba mi się bardzo ten baśniowy, baśniowy świat i baśniowy klimat. Mm-hmm. Te, to, to, to otoczenie, postacie, no może trochę ten, ten angielski humor, którego jednak jest bardzo dużo, ale sama fabuła jest po prostu sposób narracji już nie są fajne. Są, są bardzo płytkie, bardzo takie miałkie, nieciekawe i yy, generalnie w ogóle nie ma jakiejś takiej ogromnej różnicy pomiędzy questem związanym z fabułą, a jakimś tam pobocznym, bo tej fabuły tak praktycznie nie ma. No jest, w drugiej części przynajmniej jest po prostu facet, na którym musimy się zemścić, bo zabił nam w młodości siostrę. Yy, no i tyle. I, I to wszystko. No i właśnie w porównaniu tego, tego Dragon Age'a, no to To było po prostu nic. Tym bardziej, że Dragon Dragon, Dragon Age'u miałem możliwość kierowania wydarzeniami według jakichś tam swoich widzimisię, czyli jeżeli powiedzmy byłem dobrym człowiekiem, no to stronie się toczyło troszeczkę inaczej, niż jakbym był złym człowiekiem. No
0: właśnie, to to dobro-zło, jak tutaj to się opiera na tym, bo Aha, jedynka tam tam tak, tam. tak, bo jedynka wyszła na pc ta ja ją mam a nigdy nie grałem niestety dwójka wyszła już tylko na Xboxie 360, tak?
1: to znaczy, no właśnie generalnie też w Dragon Age jednak dużo, dużo bardziej czuło się to bycie złym albo dobrym bo w zależności od tego jaki byłeś to tak się, tak a nie inaczej odnosili się do ciebie twojej kompanii takie inne zadania stawały przed tobą, a tutaj praktycznie różnic nie ma. Poza tym, że jeżeli jesteś zły, no to tam ludzie się ciebie boją zamiast yy, kochają i na przykład zniżki u yy, powiedzmy kowala dostajesz za to, że, że on się ciebie boi, a jak, jak <śmiech> bardzo dobry, to zniżki dostajesz, bo, bo on cię bardzo lubi.
0: Aha, ale w obu przypadkach dostajesz zniżki.
1: W obu przypadkach masz jakieś, masz jakieś profity praktycznie w każdym... Mm-hmm.
3: Ale Sobiec. pamiętajcie, że ciemna strona mocy jest łatwiejsza i bardziej
0: kusząca. <grym> ja wiem,
1: ja, na przykład, ja nigdy nie, nie potrafiłem za bardzo złym, złą postacią grać. Nie właśnie,
0: a, a, bo tutaj wtrąciłem trochę z tą konsolą i z platformami, ale powiedz mi właśnie a propos tej dobrej, złej strony, czy to nie jest tak, że jak na przykład grasz po raz drugi i masz i próbujesz jakby tą drugą ścieżką pójść, czy gra no. wtedy nie różni się jakoś tak, chociaż, chociaż no bo ja wiem próbuję tutaj wcisnąć słowo znacznie ale jak nie, nie, już nie. mówiłeś to, to nie wygląda tak różowo.
1: Znacznie to jest za duże słowo zdecydowanie, bo questy praktycznie są takie same przy czym nie wiem, no jeżeli jesteśmy z źli no to powiedzmy skupiamy się na takim queście, że składamy ofiary z ludzi w świątyni cienia a jeżeli jesteśmy dobzi, no to składamy ofiary pieniężne w świątyni światła. Jak dochodzi do konfrontacji pomiędzy mnichami obu stron, no to opowiadamy się po, po której stronie i wtedy albo jedna, albo druga świątynia przetrwa, no i, i, i tyle. No ale jeżeli chodzi o quest, ten główny taki, na którym opiera się fabuła i historia, no to praktycznie nie ma różnicy.
0: Mhm. Czyli jednak twórcy starali się, żeby nieważne, którą drogą pójdziesz, żeby... No to samo się dzieje. Mm-hmm. Czyli znaczy, no to ma swoje plusy i minusy, bo wiadomo, że plusem jest na pewno to, że masz pewność, że żadna strona nie jest pokrzywdzona, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. Co, coś, coś w tym jest.
1: No tak, a minusem jest to, że jednak że nie, ma, nie ma zróżnicowania.
0: Mm-hmm.
1: no chyba granie złą postacią może jest o tyle fajniejsze, że że po prostu twoja postać ciekawiej wygląda, bo tam się robią jakieś rogi, jakaś taka mroczniejsza się robi i tak dalej, a jak grasz dobrą postacią, no to za bardzo jakichś takich dużych zmian w wyglądzie nie ma. Co jest dziwne z kolei, bo w jedynce, jak grałeś dobrą postacią, to tam latałam to tam głową aureola, jakieś wow. magiczne motylki dookoła ciebie też sobie prówały. Wow. Postać...
0: Magiczne motylki, to brzmi dziwnie.
1: Tutaj, tak. Co trzeba tutaj ty, ty, ty po prostu masz, y, nie wiem, twoja twarz przyjmuje taki wyraz, nie wiem, jak dla mnie trochę takiego dobropliwego przygłupa. Aha. Z takim bardzo dużym, wyrazistym podbródkiem. No.
0: Z zadartym nosem.
1: No, nie chyba nie racz
0: na tym, że cię Znaczy, żeby <laughs>
1: zatrzymała twarz w ogóle, bo mnie wkurzała, to chodziłem w takiej huście. O,
0: o to, to tak jak ja w Demon's Souls już tutaj chłopakom mówiłem, że... Y- że raz zdjąłem hełm ze swojej postaci i przypomniałem sobie, jaką mam brzydką postać i założyłem go z powrotem.
1: Ale to ja bardzo dużych wleściach grach tak robię. W Dragon Age zresztą też, jak sobie tworzyłem postać, chciałem ją zrobić, żeby tak była podobna do mnie, ale nie do końca mi się to udało. I to bardzo dziwnie wcięte jakoś tak policzki i taki bardzo odstający podbródek i ja myślę, nie, no ja nie mogę na to patrzeć i cały czas starałem się wchodzić w jakimś takim dużym z mnie hełm.
0: To może, może jednak dobrze, że jednak istnieją te domyślne wyglądy czasami. Tak, tak. No ale tutaj może, co chciałbyś jeszcze powiedzieć o fable'u takiego... Nie, no to już
1: będę kończył, bo na pewno kto, kto chciał kiedykolwiek pewnie w tablet sobie pograć, no to już sobie
0: pograł. W każdym razie, czy gracze, właśnie, może tak sformułuję to pytanie, czy gracze, którzy nie mają Xboxa 360, bo jednak jedynka i trójka już jest na inne platformy... Czy mają i... czego żałować? Tak, czy mają czego żałować.
1: Nie wiem, <laughs> bo jeżeli, jeżeli, tak jak, jeżeli tak jak ja lubią po prostu klimat y, tego świata, to być może mają czego żałować, chociaż nie wiem, bo trójkę nie grałem. być może trójka oferuje wiele, wiele więcej jeżeli masz możliwość pogrania w przecią to nie ma sensu już się cofać, mhm. tego nie wiem, ale powiedzmy, że ktoś nie, wiem, nie grał w trójkę, a tak bardzo by chciał pograć w trójkę, no to, to, to myślę, że ma czego żałować. A z drugiej strony, jeżeli do gier podchodzi tak czysto mechanicznie, czyli po prostu, że to jest jakaś tam kolejna gra, z którą nie wiąże się żaden jego sentyment
0: ani przyzwyczajenie,
1: to nie, to nie. To myślę, że za bardzo dużo ciekawym rzeczy. Mhm,
0: rozumiem. To może w takim razie...
1: Te, może ja przerwę jeszcze. Mam jedno tak. pytanie
3: do Łukasza. Aha. Mówisz, że gra bardzo... Historia jest dokładnie ta sama, względu, bez względu na to, czy jesteś dobry, czy zły. A... Znaczy,
1: tak, tak do końca nie chcę tego tutaj imputować, ponieważ... Ale yy, jedno takie pytanie, tak... yy, pod takim kątem. Tak. Yy, czy zakończenie,
3: czy samo zakończenie jest no. takie samo, jeśli, jak jesteś dobry i jak jesteś zły?
0: Tylko bez spoilerów, proszę.
1: Po prostu powiedz, tak, no, tak nie. Spróbuję no, jakoś tak bez spoilerów yy, to powiedzieć. Yy, I szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo ja tak jak mówię, nie doszedłem do końca... Grając złą postacią, ale po prostu cały quest tak naprawdę nie ma związku z tym, czy jesteś dobry, czy jesteś zły, bo masz jakąś tą, tą swoją prywatną vendettę, którą chcesz dokonać i tutaj nie ma ani dobra, ani zła. Po prostu masz swój cel i chcesz, chcesz do niego dojść i generalnie kończy się na tym, że on, pogonujesz głównego bossa, żeby za dużo nie powiedzieć i na końcu gry stajesz przed jakimś wyborem. Aha, tak, czyli jednak. Jest... I w zależności od tego jak tego wyboru moralnego dokonasz, tak jakby potoczy się twoja gra już po tym, jak grę przeszedłeś, bo po prostu jak, jak już przeszedłeś główny wątek, to możesz sobie dalej hasać tam po tym Alibionie, po, po tych krainach, wykonywać questy, których jeszcze nie skończyłeś, co prawda już nie widziałem totalnie sensu grania dalszego, ale być może ktoś się, ktoś się bardzo wciągnął, to może to ma taką możliwość. I wtedy ten wybór, taki ostateczny, moralny wybór pomiędzy właściwie, nie wiem, dobrem, złem i, nie wiem jak to określić, czy egoizmem, chociaż może nie egoizmem, jakimś oportunizmem, o, to, to ma Czyli tak. bez względu na to, y, hmm. taka
3: sytuacja. Ja powiedzmy, byłem całą grę zły i mogę hmm. dokonać tego wyboru jako dobry,
1: i hmm. tak. będę dobry, tak? Będzie znaczy, dobry. Nie będziesz dobry, bo to się nie stanie tak, że że no, no, ale twój... chodzi o tak, samo to sobie... zakończenie. Ale możesz, możesz, możesz wyboru dokonać sobie po prostu według Twojego chwilowego widzimisię. Tak, może jesteś złym, mm-hmm. tam człowiekiem, ale na końcu jednak jakaś tam pęka w sobie skorupa i uznasz, że dokonasz jakiegoś dobrego przymusu w całe życie. No, to
3: przyznam, że troszeczkę jestem zawiedziony, bo na przykład w kotorze, jeśli, jeśli postać jest zła, to już wtedy yy, odpadają automatycznie pewne bardzo dobre możliwości. Czyli na przykład, jeśli postać jest zła, to nie ma takiej możliwości, tak, dobrze, pomogę ci, tylko pomogę ci, ale ile mi zapłacisz? Mówiąc krócej,
0: człowiek w pewnym momencie przechodzi taką granicę, pod której już nie ma powrotu, prawda?
3: Znaczy, jest powrót, ale cięższy,
1: o wiele cięższy. No Także tak, tak. Widzę, że w tej grze jest to trochę uproszczone. Tutaj też jest to bardzo uproszczone, bo tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, powiedzmy, pójdziesz i zabijesz Pięć kobiet z dziećmi, to znaczy, no, dzieci, dzieci akurat nie można zabijać. Tak samo, tak samo jak nie można wykonywać przy nich chrywonych gestów. Także dzieci jakby leżą poza tą sferą nikczemności bohatera. Ale powiedzmy, że zabijesz tam kilku ludzi, no i te twoje statystyki jednak przesuną się troszkę bardziej w kierunku złego, złego bohatera, to możesz iść do Świątyni Światła, dać na tacy strasznie dużo pieniędzy. I potem z powrotem ludzie wiesz, zaczynają Cię kochać, i no, co, co, co jest dziwne i co jest w ogóle totalnie ani nie ani rzeczywiste, ani nie takie, no jakie to jest. No, bo to... No, to potwierdza jedną
3: teorię. Wszyscy mają swoją cenę.
1: Znaczy, jak widać, dobro właśnie według Wabla też ma swoją cenę. Bo to, to nie jest to jak w Bioszoku, na przykład w Dwójce, kiedy przez całą grę byłem dobry na końcu raz postąpiłem źle, bo zabiłem
0: jedną Little Sister, tak po prostu... Z ciekawości, z ciekawości tak? To Albo przez przypadek. <grym> nie, nie, z ciekawości. Pisałeś o tym jeden tekst. Na I w tym spadek.
1: momencie już, już po prostu byłem nie? Bo już, już byłem tym mordercą. Jak jesteś mordercą, no to, to, to nie liczy się nic, co robiłeś do tej pory, tylko to, że, że faktycznie jesteś jednak złym człowiekiem. No i to jest tak jak w życiu. No. A, a Fable, Fable zupełnie odbiega od te, tej rzeczywistości i tworzy sobie taką swoją taką idylliczną strukturę
0: no dobrze, w takim razie skończmy już temat Fable'a. wspominaliśmy tutaj o cywilizacji mówiliśmy o fejblu teraz może Norbert powiedz troszeczkę o, o takim dość ciekawym duecie gier to znaczy, to znaczy wiesz, tym takim szukam słowa, ale mi uciekło
2: kontrastującym.
0: Tak, dokładnie.
2: Tak, więc no, jak dorwałem 3DS-a, to niestety mój Sprinter Cell się spóźnił i dopiero dzisiaj go dorwałem. E, no to szukałem jakiejś gry tak w międzyczasie. No i padło na Nintendoxy. E, tak. Jako facet ciężko jest mi tą grę troszkę opisywać w taki, wiecie... E...
0: Męski sposób.
2: Tak, we właściwy sposób. W każdym razie Nintendoxy, w międzyczasie przygryzałem sobie Geese uh, of War, żeby uh, moje kochane nie zaniknęły. <laughs> więc
1: tak. to nie, generalnie możemy, możemy po prostu na potrzeby tego podcastu, żeby, żeby się głupio nie czuć, zamiast na przykład opowiadając o Nintendoksach i o tych psach, to zamiast słowa pies możemy na przykład e, mówić o Harley. tak Że O, o ten...
0: właśnie. Do... Halekiem, tak, tak, to, to tak.
1: Być tak. Bardziej, bardziej męsko.
3: <laughs> A, nie nie czy to wiem, ale to to w każdym razie tak, na początku A, wybieram... Przepraszam, sorry, że cię przerwę. A jest gra z kotkami? Koty też są w tej grze. Oh,
2: A to, to nie tak było o... osobnej? Nie, nie, so, są Pyszny. razem, ale koty to obok Harley'ów jest trochę inna sprawa, gdyż... E, dobrze, w każdym razie najpierw <grym wybieramy <grym swojego harleja, nie? Mamy do wyboru... E, jest, są trzy wersje, łącznie 27 e, raz harlejów. E, w jednej wersji mamy dziewięć do wyboru, więc sobie wybrałem swojego Harley'a, najmniejszego ze wszystkich dostępnych, no i nazwałem go Byku. Byku. Tak. Byku.
1: Byku, o kurde. Tak. Ładne imię dla Harleja.
2: I, tu, I tutaj już się e, zaczyna fajna zabawa, gdyż e, nasz Harley reaguje na swoje imię i przybiega do nas, e, tak. e, kiedy go zawołamy. Wykonując jest wykorzystany mikrofon w konsoli. No i powiedzmy, że chcemy naszego Harley'a nauczyć nowych sztuczek. No i wychodzi tutaj pewna specyfika gry, mianowicie możemy nauczyć tylko trzech sztuczek dziennie. Więc już gra jakby nam tak sugeruje, okej, pograj sobie codziennie, ale nie za długo. No i to jest dobry pomysł, o czym powiem za chwilę. Więc tak, uczymy psa sztuczek, znaczy Harley'a. E, może siadać, aporto... znaczy, aportować, skakać, podawać łapę, turlać się. No, co tylko chcecie. Kichać a, nawet.
3: A słuchaj, a łącznie to ile tych sztuczek by było? Kilkadziesiąt? Ale coś koło piętnastu.
0: Czyli niedużo.
3: Na pięć... mi, mi, się, mi się wydaje, że, że właśnie ten limit ileś sztuczek na dzień jest właśnie spowodowane, spowodowane tym, że jakby ktoś posią, porządnie przysiadł nad grą, to mógłby zbyt szybko wszystkie możliwości wyczerpać.
0: Wykoksać swojego Harleja.
2: Nie, ale grama też, wiecie, drama być takim na swój sposób zastępcą, następcą, może nie, zastępcą Tamagoci, więc to też jest jakby, wiecie, specyfice zwierciedlone. No i normalnego psa też nie nauczymy iluś tam sztuczek w ciągu dnia. Okej, okay, w pewnym razie pieska tam karmimy, yy, głaszczemy, yy, ka- poimy, wyprowadzamy na spacerki.
0: Nawet takie e, rzeczywiste, tak?
2: Yy, takie, takie rzeczywiste sobie to i, takie, i takie wirtualne. Mianowicie, yy, wirtualnych idziemy sobie po mieście, prowadzimy go na smyczy. Miasto jest tak naprawdę takim wiecie, jednym tunelem. A tam mu nie dajemy, żeby nie sikał na skrzynki pocztowe i tak dalej. E, no i tutaj... A ja jak myślę, naszyka? Słucham? E, to znaczy o to chodzi, że on jakby sam do nich biegnie, musimy go powstrzymać od tego i dać mu wtedy nagrodę, ciasteczko.
0: I wtedy właśnie, ja się... bo... Y, tak ci przerwę na sekundkę, bo miałem to bardziej na myśli. Mówiłeś mi, że gra wykrywa, korzysta z tego licznika kroków.
2: Tak, no bo są, to były te wirtualne spacery, gdzie go tam wyprowadzamy. A, czyli ja to miałeś na to...
0: myśli mówiąc wirtualne. No ja właśnie to na, na opak. Znaczy,
2: nie, 10 kroków zaraz opowiem. Mhm. E, więc w tych wiecznych po drodze znajdujemy jakieś tam prezenciki, są jakieś takie mniejsze zadania, przeprowadź pieska na przykład między pachołkami, nie potrącając żadnego, dostaniemy prezent. Możemy wchodzić do jakiejś kawiarni, siłowni, gdzie możemy ćwiczyć na zawody. Siłownia to polega na tym, że wysok może się wybiegać na specjalnym torze. E, no, a teraz te rzeczywiste, że to tak ma spacer. Ja,
3: przepraszam, przerwę ci. E, czy tak jak w Fejbu dwójce... Piesek może przytyć?
2: Zależy, czym go karmimy, są różne rodzaje jedzenia. Ja swojego nie roztyłem, ale jest takie żarcie, które sugeruje, że może stać się otyły.
1: A przepraszam, tak, właśnie się wtrącę też. Bo ja się właśnie dowiedziałem przed chwilą, w tym momencie, że pies w Fabianie mógł tyć.
0: To znaczy, myślę, że Don miał tutaj na myśli yy... hotara. Bohatera, tak. A, a,
1: o kurczę. Nie, bo, bo, bo faktycznie bo też było dużo takich rzeczy, których w ogóle do końca nie odkryłem, bo były totalnie niepotrzebne. No, to, to dy- dygresja. <grym> Okej. Okay. I teraz te rzeczywiste spacery. Włączamy
2: sobie e, specjalny tryb, spacer, no i zamykamy konsolkę. I w tym momencie wyprowadzamy naszego, robiąc kroki normalne, ja na przykład jeden do pracy, konsolkę w kieszeń, cyk, cyk. No i później w pracy sobie wyjmuję konsolkę. E, no i tam zrobiłem ileś kroków, w zależności od tego, ile kroków zrobiliśmy, nasz piesek podaruje nam za to różny prezent. Czasem są to jakieś unikatowe przedmioty, gdyż dla naszego pieska musimy kupować czapki, okulary, jakieś tam e, takie kokardki, obrożki, e, ale też zabawki jakieś, e, nie wiem, no różnorakie, od dysków, takich do rzucania poprzez jakieś nakręcane na przykład myszki, kurczaczki chodzące, wszystko, z czego
3: dusza zapragnie do, do zabawy. A jak wygląda, e, przepraszam, że ci przerwę, jak wygląda na przykład rzucanie dysku? To jest powiedzmy tam kliknięcie, czy Ekran jest bardziej realistycznie zrobione?
2: Na ekranie dotykowym po prostu rozpędzamy ten dysk, e, tak jakbyś go trzymał w rączce, nie?
0: A propos A właśnie... Hmm a propos właśnie ekranu dotykowego i, i możliwości 3 Powiedz, jak się prezentuje tam to 3D? Czy faktycznie ten pies, ten Harley, przepraszam, no, no nie wiem, wygląda tak Harley słodko? No wiesz.
2: No tak. No nie, to no, nie się nie, nie po... <gry> komu nie pokaże tej gry i
0: to, to od razu, o, jakie słodkie. Tak? tak,
2: no i ja już się złapałem, że drugiego dnia po prostu grania w tą grę tak, no, no może nie jakoś bardzo dużo, tak nie wiem, po godzince, półtorej dziennie. Łobyku, chodź tutaj, no chodź, malutki ale. <słuch> 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 Jak z normalnym psem po prostu. E, tak, teraz ostatnio sobie kupiłem kota. Niestety koty nie mogłem startować w żadnych turniejach, nie uczą się sztuczek. Siedzą...
0: Mają na robić. wszystko, no no wiecie.
2: No jak to prawdziwe kody tak naprawdę. A, no hmm. i tak jakby celem gry jest wygranie wszystkich turniejów. Są trzy turnieje. E, rzucanie dyskiem właśnie, gdzie nasz piesek musi łapać ten dysk e, w podskoku, na przykład dostaje dodatkowy punkt, im dalej go złapie, dodatkowy punkt, specjalne strefach tam dodatkowe punkty. Jak najwięcej punktów w jakimś czasie. E, wyścig, gdzie... E, Pieska musimy trzymać w odpowiedniej odległości, kręcimy taką jakby, na węd- jakbyśmy mieli wędkę, e, na końcu wędki jest, przygod- jest zabawka i on goni tą zabawkę, tylko że to jest po specjalnym torze, to, to tam są zakręty, przeszkody do przeskakiwania i tak dalej. No tak, i musimy trzymać pieska w odpowiedniej odległości. Jak jest za blisko, rzuci się na zabawkę, złapie ją i wtedy postoi przez tam kilka sekund, jak za daleko straci zainteresowanie. E, no, i jeszcze ostatnia, ostatni ten konkurs, który ten to polega na tym, że wykonuje sztuczki. Tylko do tego potrzebujemy karty rozszer- rzeczywistości rozszerzonej. Mm-hmm. No i t- wtedy ten piesek wykonuje te sztuczki właśnie w tej rzeczywistości rozszerzonej na naszym stole. Wy- wydajemy mu komendy na zasadzie: siad, podaj łapę, albo czasem są jakieś kombosy, albo musi na przykład Kombosy. Pies- <głosy> <głosy> czyli usiądź, prawa łapa, lewa łapa na tej zasadzie. Nie? Aha. No, no i tyle. Wierka właśnie odchodzi, że ona nie... Jeżeli byśmy mieli w nią grać w kółko, to staje się po pewnym czasie monotonna. E, niestety, no bo wyprowadzanie pieska na spacer i tak dalej. Może dlatego, że jestem facetem, nie? Gdybym miał ten bardziej in- instynkt
3: macierzyński, to... Nie masz tej kobiety jest... ręki niestety.
0: Czyli mimo, mimo, że gra jest taka switaśna, nie odkryłeś w sobie wewnętrznej kobiety.
3: E, nie,
2: troszkę tak, ale nie do końca jestem jednak... Próbuj, taki... próbuj.
1: Jest na
0: pewno.
2: Jestem bardziej nastawiony na to, ok, wyszkolmy swojego pieska, wygrajmy turnieje. Nie? Podejrzewam, że kobiety znajdą więcej satysfakcji w tym, o kurcie, mogę mu kupić nową kokardeczkę, nie? ale słodko wygląda. Gdyż naprawdę takich opcji i przedmiotów do zebrania jest, są tam setki na różne sposoby. Nie, nie są do nabycia tylko w sklepie, tylko na przykład, że jednego dnia w jakimś tam sklepie pojawiają się takie, innego, inne. Inne chyba możemy tylko znaleźć na tych spacerach, więc... To jeszcze
0: takie jedno pytanie. Jak rozumiem, zachowanie, zachowywanie się tego zwierzaczka na ekranie jest dość naturalne. Tak, bardzo bym powiedział nawet naturalne. Aha, czyli mimo wszystko jest to jakaś taka nowa generacja tych tamagoczy i takie jakby ewolucja.
2: Tak, tylko mnie jakby... się... Nie się skupiamy na tym, wiecie, pilnujmy godziny i tak dalej, gdyż włączamy gra nie ma problemu, a bardziej na tym rozwoju, na zabawie, no
3: i sama jeszcze, animacja. Jeszcze jedno pytanie ode mnie będzie. No bo z tego, co ja tam na trailerach i tych wszystkich innych wideo promocyjnych widziałem, to można na przykład zawołać pieska i on się opiera o ekranik i tam liże ten ekranik, ale mniejsza z tym. Czy trzeba pytanie. go wycierać wtedy, tak? Mam takie pytanie. Czy w tak, jak w takim razie wygląda kamera? Ona jest dynamiczna, porusza się za tym pieskiem w jakiś sposób, czy po prostu jest nieruchomo na pokój cały i ten piesek sobie po tym pokoju biega. Jak to wygląda?
2: Jest dynamiczna, podąża za pieskiem, albo jeżeli mamy kilka zwierzaków, to wtedy tak, żeby je objąć wszystkie naraz. Ale jeżeli zawołamy jednego pieska, ona się na niego zoomuje. Dodatkowo, jeżeli nam nie odpowiada, to możemy się obracać prawo, lewo poprzez sterowanie serkły nie? że chcemy obejrzeć bardziej ten kąt pokoju albo inny, albo pieska na przykład od tyłu, no bo chcemy go po plecykach pogłaskać, a nie po martce. Więc nie ma problemu, możemy obracać się.
0: Właśnie, a tutaj może już kończąc temat Nintendoxów yy, powiedz, do jakiej gry sięgnąłeś potem, żeby odreagować z swoją długą, długą ja No rzecz.
1: Czy można być jakoś tak niemiłym dla tego swojego psa? jakoś tak, tak żeby, nie wiem, zabrała ci go opieka społeczna? Nie, <śmiech> 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 żeby wszystko
4: przetestował.
2: <śmiech> można go, wiecie, głodzić, można go nie wyprowadzać. No naprawdę, no to co powiedziałem, że już drugiego dnia do niego gadałem tak słodko. Taka jest, tworzy się jednak swojego rodzaju więź z tym psiakiem. Można go oddać na przykład jakiegoś hotelu, gdzie bo można mieć trzy zwierzaki naraz przy sobie i ileś tam w hotelu na przykład, ale to tak, no kurczę, no to jest jednak twój piesek, którym się opiekowałeś i są switaśne te psiaki, więc nie idzie się
3: może jeszcze jedno pytanie ode mnie.
0: Ale, ale ostatnie już. Tak,
3: ostatnie już.
1: Takie Pem, naprawdę, tak, ostatnie. naprawdę ostatnie. Szybko chcę przejść do tych cefóry już, bardzo szybko. Czy ten piesek dorasta? Nie, albo przynajmniej, nie wiem,
2: po jakichś 10 godzinach gry nie zmienił się. Chyba nie dorasta, zawsze jest takim.
3: pluszaczkiem. Dobra. Koniec skotków i piesków porozmawiamy może jak o jakimś. O
1: wyznaniu
0: flaków. No jest.
4: W flaków? Aktywacja. <śmiech>
0: <śmiech> no właśnie, przy czym odreagowałeś kontakt z Karlejem?
2: Więc. Całą tą grę z Harley'em przykładałem sobie na zmianę Gears of War, gdyż inaczej byłoby ciężko, bym był zbyt świtaśny. No i gierka, powiem wam, że po tylu latach, wiecie, tam jakieś szczegóły graficzne to troszkę tam może nie miażdżą, ale są no nadal całkiem, całkiem.
0: Mówimy o jedynce, prawda? Tej na PC?
2: Tak, tak. Tej na PC-ta. Gierka bardzo przyjemna, taktyczna bardziej. Czasem, kiedy traciłem cierpliwość, no to po prostu ginąłem raz za razem. To, na co... Ogólnie gierka jest bardzo dobra, godna polecenia, nawet po tylu latach, mogę to śmiało powiedzieć. To co kuleje, jedyna rzecz to system checkpointów. Gdyż czasem musimy oglądać długie animacje ponownie, albo powtarzać naprawdę długie fragmenty, gdzie na końcu są ustawione jest ustawionych dwóch takich twardzieli z bazukami i nie ma jakich obejść po prostu. I później musimy powtarzać 10 czy 15 minutową sekwencję, żeby tam dojść znowu.
0: Tutaj, żeby może za długo przy tym Gears of War, no chyba, że chcesz, nie siedzieć. Powiedz mi, jak ci się podobał rozdział, który był przyszykowany przez zespół, który zrobił tą konwersję, czyli Polaków z People Can Fly i oni przygotowali ten rozdział z Brumakiem. Powiedz, jak ci się podobał?
2: Który z Brumakiem?
0: Ten po wydostaniu się z jednej rezydencji i z, otwer- z otwarciem mostu bodajże tam był taki. Co były tam różne takie parkingi piętrowe, była ta elektrownia taka, no tutaj, żeby już za dużo nie zdradzać. A, tam, tam. Pojażę ten fragment.
2: zwróciłem na niego jakieś specjalne uwagi, to już w końcówce bardziej.
0: Pod koniec, tak, przedostatni to chyba jest rozdział.
2: Tak, sama walka z Brumakiem była całkiem fajna, taka troszkę mm. domagająca i pomyślenia i tak troszkę pokombinowania. Znaczy nie było tak super trudne, ale całkiem sympatyczne.
0: Mnie się podobało właśnie jak budowali napięcie przez cały rozdział, właśnie jak tam ten Brumak się przewijał przez te, przez te uliczki czasami tam w kozi potrafił zagnać tych bohaterów. Znaczy mm. fajnie, myślę, że fajnie się spisali Polacy z ten rozdział.
2: Ja nie zwróciłem jeszcze uwagi, po prostu nie byłem świadomy, że to robili Polacy. Może bym tak mm. to bardziej się temu przyszła, nie? Tak to było dla mnie to częścią gry i na pewno nie odstawało jakością od całości. Może nawet było fajniejsze. Nie zwracałem uwagi dokładnie.
0: No ale to też w sumie w pewnym sensie jest pochwała, prawda? No
2: tak. Nie, na pewno nie można było nic, nic zarzucić temu rozdziałowi.
0: Mm-hmm. Dobrze, to w takim razie yy, bizonie, bo tutaj...
1: bizon tak, cały czas milczy.
0: Bizon cały czas milczy, wy nie wiecie, znaczy słuchacze na pewno nie wiedzą, bo Bizon zrobił to tak bardzo bardzo sprawnie, ale on tak zniknął i się pojawił znowu. Bizonie, powiedz nam swoje pierwsze wrażenia z kryzysa dwójki, żebyś miał tutaj coś własnego, jakiś wkład. Z
4: kryzysu, tak? Tak, z kryzysu. Czyli tak, w ogóle za grę zabrałem się z taką troszkę niepewnością, bałem się, że mój sprzęt nie da radę w ogóle obsłużyć tej mega grafiki, która była zapowiadana. Wiecie, CryEngine 3, wspaniałe miasto, tak, super w ogóle efekty wizualne. I co się okazuje? Kurczę, nie, nie bójcie się panowie i panie, Crisis będzie działać u Was bez problemu na Max Detalach. <gry> <gry> tak jest, gry na swoim dwupółletnim komputerze odpaliłem na Max Detalach w 1080p i chodzi dość płynnie czyli n- n- nie widzę, znaczy nie ma żadnych takich dropów animacji
0: czyli I... mimo wszystko ta generacja w- obecna konsol zrobiła swoje
4: zrobiła swoje, nie ma dropów animacji co prawda nie mogę powiedzieć, że cały czas jest jakiś płynne 60 klatek bo widać, że czasem może jest ich minimalnie mniej mhm. ale, ale gra absolutnie nie haczy czy coś takiego, więc da się grać spokojnie, no i kurde, mimo wszystko wygląda obłędnie
0: Czyli, no dobrze, grafika, rozumiem, w porządku, ale grałeś jeszcze chyba za krótko, żeby oceniać ją. Tak, nie chciałbym
4: na razie oceniać rozgrywki, bo chyba bym był dość krzyżdżący na początku. Natomiast jeszcze chwilkę o grafice, no to muszę przyznać, że takich cieni generalnie jeszcze nie było w żadnej grze. ale. tak. Tak, tak, cienie są bardzo miękkie, bardzo dokładne, każdy liść z drzewa rzuca odpowiedni cień, one na siebie nachodzą. Po prostu wygląda to fenomenalnie. Widać, że światło się rozchodzi. Świetnie zrobiona roślinność, chociaż z tego co pamiętam w Karaysia jeden były troszkę bardziej złożone modele, natomiast tutaj na przykład jak są krzaczki, to każdy liść osobno faluje na wietrze I, i tego typu sprawy. W ogóle akcja się przeniosła do miasta, więc tutaj oglądamy zupełnie inne krajobrazy. Czyli
0: nie dżungla, tylko miejska dżungla. Tak?
4: Miejska dżungla, tak. To nie jest to, co do tej pory robił kraj, tak. Zawsze był Far Cry, czyli była dżungla, później był kraj, była dżungla, a tutaj mamy miasto. I jak, no czy chłopaki zrobili to dobrze? No, nie można się doczepić, tak? Na pewno się nie można doczepić. Budynki wyglądają świetnie.
0: Mm. A raczej to, co z nich zostało chyba.
4: Nie, większość budynków jest jeszcze takich całych. Świetnie właśnie są, niesamowite są fragmenty, gdzie na przykład jakiś budynek zaczyna się rozwalać, naprawdę wszystko się sypie na dziesiątki kawałków i w ogóle nic nie zwalnia w tym czasie. Po prostu efekty są. Ale z drugiej strony, jak tak patrzę na te budynki z daleka, wydają mi się, że mają troszkę mniej geometrii, niż by wypadało, że tak powiem. Czyli nie widać tego wrażenia na przykład, że okna są głębiej, jakoś bardziej, wiecie, w budynku. Tylko mam takie wrażenie, że te ściany na tych wyższych piętrach, w pewnym momencie robią się płaskie.
0: No, nie no że jednak, jednak jakieś że tam jest
4: ograniczenia są, tak? No i kurde, to, to, to będzie dziwna uwaga, ale grafika po prostu próbuje być zbyt realistyczna.
0: To znaczy... To, to zje- zje- jest dziw,
4: ja wiem, że to jest dziwna uwaga, tak? Ale przez to... Bo to jest... gry zazwyczaj próbują... Mm, Właśnie nie próbują, mimo że próbują zachowywać proporcje świata i tak dalej, ale nie próbują go przedstawić aż w tak bardzo realistycznie oświetlony sposób. Bo jak wiemy, światło niesamowicie wpływa na to, jak odbieramy obraz. A tutaj jest takie właśnie to po realistycznie tak realizowane. Dlatego czasem jest takie dziwne wrażenie, bo jesteśmy po prostu do tego nieprzyzwyczajeni jako gracze. Mm-hmm. Na duży plus, jeszcze, jeszcze wracając do budynków, jest to, że, że na chodzimy na tych dolnych partiach miasta, jest bardzo dużo sklepów, praktycznie do każdego możemy wejść i to nie jest tak, że te sklepy są puste, tam na półkach stoją dziesiątki przedmiotów, jak nie setki, na które na każdy z nich działa normalnie fizyka i tak dalej, więc tutaj chłopaki się postają. nawet jeżeli to jest 100 takich samych butelek, to fajnie, że one tam są, tak? To nie jest tak, że że mamy jakieś strasznie puste połaści, tylko wszędzie wszędzie coś się znajduje. Wszystko jest uzupełnione na maksa. Tam, gdzie się da wejść, tam zawsze leżą
0: jakieś rzeczy. Ale śmieciarze.
4: W ogóle jest dobrze zrobiony mechanizm fizyki. Wszystkie te obiekty możemy sobie podnosić w rękę, mimo że że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Możemy ewentualnie rzucić przeciwnika, że zwrócić jego uwagę i tyle. Ale ale fajnie, że ta fizyka jest na tych wszystkich obiektach i tutaj prawa... Jedyn, jedyna wada, jeszcze taka silnika, no tekstury nie są aż tak ostre jak w krajzisie 1C. Prze- w
0: Crysisie
4: 1C tekstury były ostrzejsze przy takich maksymalnych y, przybliżeniach przypadkiem,
0: tak? I z punktu widzenia pecetowców jest to w pewnym sensie krok w tył.
2: Ja, ja bym właśnie powiedział, bo tutaj wokół Krajzisa 2 i tego, co pecetowcy e, o nim sądzą, jest spory szum, mianowicie porównali na przykład e, spektrum kolorów e, zakres, jaki był w krajzysie jedynce i dwójce, no i wychodzi na to, że w dwójce jest specjalnie ograniczony po to, żeby gra płynniej chodziła na słabszych maszynach czy, czy, czy tej te konsole. Porównują tekstury z kryzysa jedynki i dwójki, no i faktycznie z tego screena, który ja widziałem, to, to był screen trawy na takim dużym zbliżeniu, e, wygląda to gorzej. E, jeszcze była jakaś afera, to, też, to są takie sprawy ja bym chciał troszkę pierdołowate.
4: No, znaczy, ale... Ja bym powiedział, że to w sumie na plus, że oni zoptymalizowali silnik, tak? Bo jak Crisis wyszedł pierwszy, to właściwie posiadanie komputera, na którym to chodziło w jakikolwiek rozsądny sposób... Na
1: no... no, to... No, to im by poszło? Na, na
0: tym, na którym chodzi
1: Crisis 2, jak w A1 mógłbyś pograć?
0: No tak,
4: tak, to na pewno
0: już teraz, tak? No to na przykład tyle... ja kupowałem komputer, ten, na którym teraz pracuję w momencie, kiedy Kryzys jedynka wychodził, no i na maksymalnych się krztusił. Ale
2: tutaj nie chodzi o optymalizację, tylko bardziej o to, że jednak kryzys, wiesz, miał być swojego rodzaju
4: benchmarkiem, wyznaczać nowe standardy. Tak, tak. tak. Wtedy tak było, a teraz, teraz po prostu to, to mamy mega czasy uniwersalny się...
0: silnik, tak? Terazy się zmieniły, prawda?
4: Właśnie...
2: Zrobić no. to pod publikę, że to tak ujmę, w sensie żeby sprzedać też, żeby móc to też sprzedać na konsolach. Nie? Ale Dobra, powiedzcie ale ja mi, to nie do jest nie złego? Nie, no dobrze, tak nie.
1: Dobrego, złego. No, na pewno to jest y, taka woda bardzo, bardzo potężna, wzburzona, spieniona na młyny wszelkich takich dyskusji, niekoniecznie miłych, a propos tego, co kto woli, co kto lubi. Y, ale ja do końca nie rozumiem koncepcji, dlaczego nie można byłoby zrobić Gry tak, żeby faktycznie była ta wersja na konsola taka, jaka jest i jednocześnie, żeby pc mogli być zadowoleni z tego, że wydają strasznie dużo pieniędzy na sprzęt i rzeczywiście mogą się cieszyć grą, która wygląda lepiej. Czyli nie można było tak zrobić. No. Mhm.
4: Ale wiecie co, bo to nie o to chodzi. Były, tej potekaj, grze. Tukaj,
1: były gry na PS2, i yy, były gry na pc i rzeczywiście te gry na pc wyglądały lepiej niż, niż ich odpowiedniki na, na, na powiedzmy na już po pewnym czasie wiekowe konsole to się dało zrobić. Więc Ale mogę się wypowiedzieć, że... Nie, że kres... też mogliby tak postąpić, że Kresys wygląda dużo lepiej na pecetach, a tak wygląda dobrze mhm. na kons- no. no dobrze, pisanie nie No Ja
4: teraz Cię zaneguję i wyjaśnię się o co chodzi. Kraj, tak naprawdę kraj tekowi, z mojego punktu widzenia, nie zależy zbytnio na sprzedaży tej gry, aż tak bardzo. Im chodzi właśnie o pokazywanie skalowalności ich silnika i tego, że robiąc tylko jeden kontent, tak naprawdę do gry jesteśmy w stanie ją odpalić na każdej maszynie. To jest dla nich najistotniejsze w wypadku tego projektu.
1: Czyli to jest właściwie tak jak Serius Sam, tak? Że gra, która ma to nie jest gra gra, tylko ma pokazać, pokazujemy możliwość naszego silnika mm-hmm. i tego robimy jakąś tam grę. Tak, no,
0: to ta i tak zawsze podchodzi tak do swoich produkcji, przynajmniej tak można było wnioskować z wielu rzeczy, ale hmm? Ale zazwyczaj są to porządne produkty, więc hmm? nie ma co narzekać.
4: Jak... Najważniejszą cechą tego silnika jest właśnie to, że robisz jedną grę i ona działa tu, tu i tu. Dlatego właśnie to jest tak zrobione.
0: Dobrze, panowie, do kryzysu pewnie jeszcze wrócimy. Jeszcze o jednej grze chciałbym wspomnieć, bo żeśmy mówili w poprzednim podcaście, że o niej powiemy. Nie będziemy o niej długo mówić, o Brutal Legend, bo Bison już kiedyś opowiadał o niej w podcaście, ale był z niej niezadowolony. Z kolei ja ją niedawno skończyłem i bardzo mi się podobała. Jeszcze wiem, że tutaj Norbert jest nią zainteresowany, bo to jest jedyna chyba taka gra w pełni poświęcona muzyce metalowej.
2: Tak, to znaczy może nie jestem jakiś, wiecie, super fanem metalu, Metal for Life, ale klimat, jaki ta gra tworzy jest, nowy. no widziałem filmiki, może fragment gameplayu i no tak. kurczę, zagrałbym dlatego tych wszystkich joków, dla tej muzyki, gdyż na pewno jest to wszystko tak zgrane, jak należy.
0: Zgadza się, dlatego tutaj tak pokrótce tylko powiem, że całość gry kręci się wokół postaci Ediego Rixa, o ile dobrze pamiętam, pod którego głos podkłada Jack Black, znany skądinąd, znaczy w ogóle chyba nie tylko głos, bo co? Yy, tak, postać też przypomina go. Tam bo oczywiście wszystkie postacie są takim... To jest taki kreskówkowy, hmm. lekko karykaturalny styl, ale bardzo fajnie się prezentuje. I wszystko kręci się wokół tego, że ten roadie, yy, czyli niejako osoba, która tam na scenie pomaga, za kulisami się przewija, yy, przypadkiem trafia do jakiejś takiej mitycznej krainy metalu, gdzie j- jakieś właśnie stwory... Yy, stwory właśnie takie no, piekielne, można by nawet powiedzieć zniewoliły ludzi i on niejako staje się ich wybawicielem, który nagle się okazuje, że gitara, którą ze sobą tam przyniósł ze swojego świata, że jak na niej gra właśnie tą swoją ukochaną muzykę, to ten świat reaguje w taki sposób, na przykład pioruny zaczynają się pojawiać i na przykład siedz w przeciwniku i tego typu rzeczy, więc on się nagle okazuje jakimś takim wielkim bohaterem z czego oczywiście tam później liczne, zabawne sytuacje wynikają. W grze maczał palce Tim Schafer i jego ekipa z Double Fine, więc humoru jest tam co nie lada. Oni do wszystkich swoich produktów podchodzą właśnie w taki bardzo nietypowy sposób. I to tutaj też widać w tym, że gra jest niejako zlepkiem różnych gatunków. Trochę mi się to wydało takim duchowym spadkobiercom Giants Citizen Kabuto, być może pamiętacie taką starą Gierkę. No,
4: też tak. była słaba.
0: Ona
4: była świetna.
0: Ona, miała, ona właśnie cierpiała na podobne sympto, znaczy podobne miała problemy co, co Brutal Legend. Mianowicie y, miała dobre intencje, y, łączyła różne fajne y, mechaniki, tylko że one, no, każda z nich tam czegoś jej brakowało z osobna. Czyli wiecie, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tylko że w przypadku Brutal Legend y, to by było trochę krzywdzące bo jednak tutaj wszystkie te elementy są zrobione dużo lepiej i ten klimat, ten klimat właśnie tego metalu, te, ten świat, który wygląda jak z okładek, albumów metalowych, dialogi, właściwie cała fabuła to jest taka jedna wielka metafora dotycząca organizowania trasy koncertowej, bo to, to, co dla niego, dla tego bohatera jest pracą, dla tych ludzi, którzy właśnie tam z nim budują tą scenę i walczą z wrogiem, to dla nich to, wiecie, to jest walka wolność, to jak zabawne też tutaj sytuacje rodzi. W każdym razie jakie gatunki to w sobie łączy? Mamy siekankę. Niestety ten element jako jedyny pojawił się w demku, dlatego wiele osób się rozczarowało, że ta gra nie jest do końca tym, czego się spodziewali.
4: No troszkę okłamali graczy.
0: Tak, bo właściwie początek gry pokazali, gdzie się uczymy, że mamy tam oprócz tego i swojej gitary, która jest niejako magią, odpowiednikiem magii, mamy właśnie też topór, którym siekamy wszystko wokół pokazali nam w demku też naszego Hotroda samochód, którym się poruszamy i to właściwie wszystko, pokazali bossa i na tym się skończyło, tymczasem okazuje się, że po tym prologu gra, nagle dostajemy otwarty świat, poruszamy się tym samochodem po nim swobodnie, przy dźwiękach metalowej muzyki rozjeżdżamy biedne, niewinne zwierzątka więc jest też fajnie i co ciekawe ja bym dokon... chciał jeszcze
3: dodać sorry, że jedyną,
0: Jedną jedyną rzecz tylko powiem i oprócz Dobra. tego że wykonujemy misje jak w GTA i tak dalej w pewnym momencie okazuje się że gra jest też strategią są dwie strony konfliktu dwie sceny gejzery fanów fani są najważniejsi wiecie którzy niejako chłoniemy ich za pomocą budek z, z koszulkami, czapeczkami i innymi takimi rzeczami. Oni przechodzą na naszą stronę i dzięki temu możemy produkować jednostki, które też niejako nawiązują do, 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 do różnych właśnie takich, też takie zabawne właśnie alegorie. I walczymy o to, żeby zniszczyć scenę przeciwnika. No ale po, powiedz Dony, jakie pytanie chciałeś zadać?
3: To znaczy, no nie, nie pytanie, ale dla wszystkich fanów muzyki metalowej. Aha. E, właśnie oglądam sobie oficjalny trailer gry no i pojawiło się nazwisko Ozzy Osbourne i faktycznie występuje postać która wygląda dokładnie jak on to tak. jest
4: najlepszy fragment
0: gry, akurat. Tak, tak. On tam robi za pana Cię. Za, przepraszam. Za, za strażnika metalu. The Guardian of Metal. Jest sklepikarzem niejako. Znaczy kimś, u kogo się zaopatrujemy w nowe kombosy, w ulepszenia w samochodu i postaci. W każdym razie odwiedzamy go czasami i. Wszystkie jego teksty, podobnie jak w ogóle wszystkie dialogi w grze, są napisane z jajem i oczywiście sam Ozzy podkładał głos pod tę postać. Jest jeszcze kilka innych postaci, też wzorowanych na prawdziwych osobach. W grze właściwie jest mnóstwo smaczków. Ja myślę, że nawet połowy ich nie wyłapałem, bo nie jestem aż aż takim fanem metalu, ale... Bardzo przyjemnie mi się grało, słuchało. Soundtrack jest świetny. Mnóstwo klasyki właśnie takiej metalowej.
2: Ja bym bym się tutaj zatrzymał trochę na Soundtracku. Ja może wymienię te zespoły, które kojarzę.
0: No właśnie, na pewno lepiej to zrobisz ode mnie.
2: Choć podejrzewam, że i i tak, tak jak wspominałem, nie jestem, wiecie, takim true metalem, więc sporo ten nie znam. W każdym razie te, które ja kojarzę w Soundtracku, to Motorhead, Judas Priest, Ozzy Osbourne, wcześniej wymieniony... Black Sabbath, no to War uh, Manowar, czyli geniusz power metalu po prostu. Uh, In Flames, Cradle of Field. Uh, dużo, dużo jeszcze więcej Manowara, więcej Motorheada.
0: No kurczę, The Fire no... and Flames.
2: Tak, no jest w czym wybierać generalnie, jeżeli jesteście o D. O...
0: No właśnie, no bo przecież sam, sam Jack Black przecież gra w tym zespole, prawda? Więc to jak no właśnie, się tam nie pojawić?
2: Jeżeli jesteście fanami metalu, to chyba ta gra jest po prostu... Wiesz, nawet,
0: nawet nie trzeba być fanami metalu, to naprawdę ta gra jest tak zabawnie zrobiona, że ona niejako otwiera się na graczy i zaprasza ich do tego świata metalowego i faktycznie można się... Można, to on się może podobać.
2: Tak, ale wiesz, ci gracze którzy są fanami, oni muszą przeżywać o, tak. po prostu orgazmy przy tej grze.
0: Myślę, że niejaki... To znaczy, to może, może tak. Może tak. <grym> w każdym razie tak, to jest masa zabawy, zwłaszcza, że tam są takie nawiązania na przykład, że wykonujemy tak zwane solówki. Przy, przy reliktach przy, jak chcemy wykonać jakąś czynność na przykład wszystkie jednostki do siebie przywołać, to musimy wykonać specjalną solówkę na tę okazję i wtedy naciskamy przyciski odpowiednie, tak jak powiedzmy w Guitar Hero tylko, że na padzie i, i wtedy bohater oczywiście wykonuje odpowiednią solóweczkę i się dzieje, jakiś tam efekt dzieje no i właśnie myślę, że możemy tutaj spokojnie przejść do tego bizonie powiedz, co sobie by się w tej grze nie podobało nic.
4: Ta gra przede wszystkim jest za krótka, zbyt prosta i element strategiczny jest zrobiony w beznadziejny sposób.
0: No dobrze, gra jest krótka, przyznaję. Ja się nie skupiłem na wątku głównym, jeździłem sobie, szukałem różnych pierdółek po mapce, oglądałem widoczki i tak dalej, ale gdybym się skupił na wątku głównym, myślę, że ukończyłbym go w kilka godzin, więc to faktycznie jest mało. Um. Mówisz, że strategiczny, tak. W trakcie tego elementu strategicznego jest dość spory chaos, bo to jednak jest strategia, którą kierujemy z punktu widzenia jednej postaci, prawda? I tak twórcy to ułatwiają, bo postać dostaje w trakcie tych momentów skrzydeł, dosłownie, takich demonicznych i możemy wszystko kontrolować z powietrza. I tak myślę, że udało im się to zrobić całkiem zgrabnie.
4: Ale zupełnie niepotrzebnie. To miał być fajny slasher.
0: Wiesz... Problem w tym, że gdyby ta gra miała być tylko slasherem, to wtedy bardzo szybko by ci zbrzydła.
4: Nie, no stary, no spójrz, spójrz na Zacznę. demo. Fajny no, znaczy, początek, ciekawe zaaranżowanie akcji, potem fajna walka z bossem, a potem już tego w ogóle nie ma.
0: To znaczy, nie. To znaczy, akurat się z tobą nie zgodziła. W, w że tak jest w,
4: w grze normalnych, a potem już wszyscy, wszystkie rozgrywki rozgrywamy podczas tej pseudostrategii.
0: mhm. Mm-hmm. Um. Wiesz, powiem tak. Mnie się bardzo spodobało, że w tej... Różnorodność w tej grze. To samo spodobało mi się zresztą w Giantsach, że to jest takie połączenie właśnie humoru z różnorodnością. Możesz trochę posiekać, tam ciosów nie masz tak dużo, żeby to siekanie samo sobą mogło tą grę udźwignąć. Jeżdżenie autem jest fajne, takie arcade'owe, przyjemne, ale też samo w sobie by było, to by było zbyt mało. Z kolei ta strategia... Faktycznie walk tych strategicznych pojawia się w grze tylko kilka. To jest trochę dziwne. Co prawda cały multiplayer w grze jest oparty właśnie na tej strategii. Jeszcze go nie wypróbowywałem, ale nie nie zachęciła mnie na tyle ten element strategiczny, żeby po prostu się w to wdrażać.
4: Wiesz co, bo ten element strategiczny jest taki. Ja ja Ci powiem prawdę o tym elemencie strategicznym. Najwyższym poziomie trudności wystarczy wysłać na samym początku swoich ludków, do bazy wroga I jest koniec. I to jest cała strategia w tej grze. Mm-hmm. No, nic nie trzeba robić.
0: No właśnie mówię, to jak ja próbowałem coś robić więcej, to to się robi taki, taki chaos w pewnym momencie. Nie, nie, nie. a tak
4: to budujesz to po prostu zwykłych przeciwników i puszczasz na scenę przeciwnika i jest od razu rozegrany na najwyższym poziomie i on nie jest w stanie sobie z tym poradzić w ogóle.
0: Aha. No Więc właśnie, to, dlatego, to nie dlatego nie mówię, to jest... Zdarzyć. To jest właśnie to. Podobnie w Dżającach było tak, że ta strategia się opiera na tym, że między dwoma bazami po prostu ustawiał się taki sznurek przeciwników idących od bazy wroga. I po prostu chodziło o to, że można było pojawić się swoją postacią, wysiekać tych wszystkich gości, tymczasem zebrać, chyba tam trzeba było jakiś artefakt, tak, żeby wysadzić główną bazę wroga. No tutaj mniej więcej te elementy też nie są w żadnym wypadku na tyle rozwinięte, żeby to mogło się utrzymać jako strategia ale myślę, że ten humor, fabuła, to, to ten klimat przede wszystkim to, ta, i ta różnorodność to wszystko sprawia, że warto w tę grę zagrać. No może nie, nie na tyle, żeby kupować ją za 200 zł w dniu premiery.
4: No ja właśnie kupiłem w dniu premiery, dlatego też może moje bardzo duże rozczarowanie wtedy.
0: No właśnie, ale teraz jeżeli gra jest już tańsza, to myślę, że dla samego klimatu, fabuły i fajnej zabawy warto chociażby po nią sięgnąć, zobaczyć i dobrze się bawić.
3: To może jeszcze a propos klimatu jedno hmm. krótkie zdanie. Właśnie obejrzałem ten trailer i widzę, że oprócz diabelnych, piekelnych yy, krajobrazów z głośnikami i głośną muzyką mamy również las. I ten las wygląda, no powiedzmy sobie szczerze, no, tak mało metalowo. I to, co też zauważyłem, postaci również są zrobione w taki humoryczny sposób. To znaczy, że hmm, mamy pewną nieproporcjonalność ciała i to w zasadzie Mówi samo z siebie, to ma być śmieszne, tyle, że no, jak dla mnie na przykład no, taki troszeczkę przesłodzony styl zupełnie nie pasuje do, 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 do metalu, jako muzyki, ale w mm. grę nie grałem, więc no, nie mogę się głębiej wypowiadać. To jest takie a, ale
0: pasuje ja? do Jacka Bleka i tych zabawnych dialogów, więc to można się szybko w to wprawić. No Łukasz, powiedz.
1: Nie, no ja chciałem tak tylko powiedzieć, że lasy metalowe, no lasy tak bardziej...
0: To to znaczy w tym świecie wszystko ma coś wspólnego, nawet ten las. Jeżeli się mu przyjrzysz, zobaczysz, że czubki tych drzew mają takie metalowe zakończenia. Mają, mają właśnie. Niektóre niektóre drzewa w ogóle są składają się z rur wydechowych. I w jeszcze w innym miejscu znalazłem las, który tam było kilka takich ściętych pięków się okazało, że drzewa są tak naprawdę oponami ułożonymi jedno na drugim, bo tam wszystko się opiera wokół takiej fajnej mitologii, którą odkrywamy wraz z postępami w grze opowiadającej właśnie tam takim bogu metalu, który.. Tam Nie będę tutaj spoilował, ale tam jest cała historia z nim związana, jak ten świat właśnie powstał, dlaczego jest taki, a nie inny. W każdym razie zwiedzając go możemy natrafić na jakieś takie monumenty w postaci jakiegoś takiego gigantycznego posągu trzymającego gitarę albo wielka ściana nad morzem głośników z których nagle takie zakłócenia gdzieś tam idzie, taka cała fala zakłóceń. Mnóstwo jest takich fajnych smaczków.
3: To znaczy, wiesz co, mi chodzi o to, że znaczy modele są w porządku, mm-hmm. ten las tak dalej, ale całość tu kolorystyka no wydaje mi się trochę przesłodzona. Tak mi się wydaje, na pierwszy rzut oka. Ja, w
4: praktyce naprawdę fajnie wychodzi, że chodzi o stylistykę.
0: Yy, tak, tak. Mnie też się podoba. Może wiesz, to jest kwestia po prostu dłuższego obcowania z grom. No dobrze, ale jednak, nie mam więcej pytań. Ale jednak ten świat został tak fajnie wykreowany, że faktycznie on chyba w ogóle był wzorowany na różnych okładkach albumów metalowych. Tylko nie, nie, Za małą wiedzę posiadam, żeby to stwierdzić tutaj z jasnością, ale bo chciałem jest... powiedzieć, że w sumie pocztówki z niego można by sprzedawać jako albumy, ale myślę, że spora część tam widoków była wzorowana na prawdziwych albumach.
2: Okładek nie znam, ale na przykład jest sporo takich zespołów, które metal gloryfikują na zasadzie, wiecie, będziemy walczyć za metal, umrzemy za metal. Nie?
0: No to właśnie tutaj cała fabuła teoretycznie o tym jest.
2: No to znaczy, ja to tak, po polsku to tak nie brzmi, ale jakby się posłuchało Brothers of Metal Manuora, polecam, fajny kawałek taki z mocą to właśnie o tym jest tam tekst. I tutaj właśnie jak tego słuchałem, to mi się skojarzyło.
0: Tutaj nawet jak się słucha, w tym naszym kotrodzie mamy radio, które się nazywa Usta Metalu. zamryje nam z piekielnych odkłani ten metal bez przerwy. To faktycznie słuchając niektórych piosenek w słowach można się doszukać na wią- znaczy, rzeczy, które twórcy sobie z nich zaczerpnęli, pewne motywy i powsadzali je w fabułę. To taki, taki zabawny smaczek, ale to można wychwycić. Myślę, że żebyście... Smaczków jest tam, wiesz, tysiące. Tak, tak, dokładnie. to myślę, że tu nie ma co przytaczać zbyt wiele, bo po prostu trzeba zagrać. Myślę, że warto, zwłaszcza, że gra jest teraz dużo tańsza i yy, myślę, że z pewnością, jeżeli ktoś tylko kiedyś się wahał, teraz niech sięga, bo na pewno się nie rozczaruje. Można sobie trochę, tylko niech pamięta o tym elemencie strategicznym, na którym wiele osób się wtedy strasznie, strasznie się zacięło tym elementem. Może pożycz od bizony. A, pożycz, pożycz, fajnie, zobaczysz. Na pewno nie będziesz zawiedziony. Dobrze, panowie, będziemy chyba kończyć na dzisiaj. Czas już nam się skończył. Czy chcecie coś jeszcze dodać na koniec? Nie. Nie, nie. Dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim za słuchanie i zapraszamy na następny podcast. No, panowie, pożegnajcie się.
2: Na razie, no,
0: do zobaczenia.
4: Do usłyszenia.
0: Dobrze, to w takim razie do usłyszenia.